0: नमस्कार मी विनायक पाचलक आणि थिंग बँको स्टोरी टेल प्रस्तुत थिंगबुक्स या विशेष कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत उद्या म्हणजे सत्तावीस फेब्रुवारीला मराठी भाषा गौरव दिन आहे आणि त्यानिमित्तानं थिंग बुक्सचा हा विशेष एपिसोड विशेष मुलाखत आणि आज आम्ही गप्पा मारणार आहोत समजून घेणार आहोत ज्येष्ठ लेखिका डॉक्टर वीणा देव यांचं आयुष्य अं त्या फक्त लेखिका तर नाही आहेत पण त्यांनी तीसहून अधिक वर्ष अध्यापन केले जे जुने लोक थिंक बँक बघत असतील त्यांनी कदाचित त्यांच्या मुलाखती बघितल्या असतील दूरदर्शनवरती त्यांनी असंख्य मुलाखती घेतल्या कार्यक्रम केलेत एक मोठं काय म्हणून आपण त्याला की मोठा पल्ला या वेगवेगळ्या साहित्य क्षेत्रातला वेगवेगळ्या प्रकारांचा त्यांनी गाठलेला आहे आणि त्याच्याबरोबरच त्यांचं कुटुंब त्यांच्या पाठीमागा असणारा वारसा पुढच्या पिढ्या हे सगळं उलगडून घ्यायचं आहे आजच्या विशेष भागात आणि माझ्याबरोबर पुन्हा एकदा आहे स्टोरीटेलचे प्रसाद मिराजदार सर मॅडम स्वागत आहे तुमचं आमच्या या कार्यक्रमात आणि पहिला प्रश्न हाच आहे की एवढ्या मोठ्या वारसा त्याच्यानंतर तुमचं काम आणि आता तुमच्या पुढच्या पिढ्या करत असलेलं काम मला हे समजून घ्यायला आवडेल की नक्की कसा हा प्रवास होता काय काय घडलं
1: घडलं म्हणजे इतका संपन्न वारसा आधी मला मिळाला त्या पिढीतले गोपाल नीलकंठ दांडेकर हे महत्वाचे लेखक त्यांची मुलगी होण्याचं भाग्य मला लाभलं आणि त्यांच्या वेगळेपणामुळे मलाही पुढे त्यांचं तो आदर्श घ्यावा वाटला त्याच कारण असं की लौकिक शिक्षण नव्हतं झालेलं सातवी मध्ये शिक्षण सोडलं आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळवायचं म्हणून घरनं पळून गेले आणि मग गेल्यानंतर लक्षात आलं की असं काही मिळत नसतं स्वातंत्र्य आणि मग प्रचंड तेरा वर्ष जवळजवळ त्यांनी पायी भटकंती केली आणि त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टी आल्या एकतर स्वातंत्र्याचं डोक्यातनं काढावं लागलं मग त्यानंतर फारच विपन्नावस्थेमध्ये जगावं लागलं आणि त्याच्यानंतर मग वारकरी शिक्षण संस्था त्यानंतर गाडगे महाराज सोनोबंद दांडेकर आणि वेदमूर्ती सातवळेकर या लोकांचा त्यांना सहवास लाभला म्हणजे खरंच अशी गंमत वाटते मला की आपण नेहमी म्हणतो की पान एखादं निघालं तर ते खाली येईपर्यंत काय काय बघतं तर सो त्यांच्या बाबतीमध्ये सुदैव त्यांचं म्हणायचं की त्यांना अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये जगत असूनसुद्धा त्यांना खूप चांगली माणसं भेटली आणि त्यांचे सगळ्यांचे संस्कार त्यांच्यावर झाले गाडगेबाबांचा विशेष झाला त्याचं कारण ही सगळी सृष्टी देवांनी रचलेली आहे आणि त्याच्याकडे बघायला तुम्ही शिकलं पाहिजे हा त्यांच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचा कारण असं की निसर्ग हा त्यांच्या मुळातच प्रेमाचा विषय होता त्यामुळे ते एका नव्या दृष्टीने तो निसर्ग पाहता आला त्यांना आणि सर्वसामान्य लोक महाराष्ट्रातले म्हणजे काय हे त्यांना त्यांच्याबरोबर राहिल्यामुळे कळलं त्यांच्यातच ते राहिले त्यांच्याच वेशात राहिले आणि मुळात ज्ञानेश्वर आणि शिवाजी महाराज हे दोन आदर्श होतेच मनामध्ये त्याच्यामध्ये ही माणसं सगळी मिसळत गेली mm. आणि त्यामुळे लेखनाची दृष्टी त्यांना कशी आली असेल एक खूप गमतीचं वाक्य ते बोलायचं ते म्हणायचं की मला ना मारवाड्याच्या दुकानामध्ये सामान विकायला सुद्धा कोणी ठेवलं नसतं कारण शिक्षण इतकं कमी झालं होतं आणि माझी काय लायक आहे त्यांच्या दृष्टीने हिषेब करता येणं हेच लायक आहे त्यांच्या दृष्टीने नाही म्हणाले तेही झालं नसतं पण हे जे सगळे संस्कार होत गेले त्यांनी नर्मदा परिक्रमा केली त्यांनी वेदशास्त्र संपन्न गुरुजींच्याकडे शिक्षण घेतलं वारकरी शिक्षण संस्थेत राहिले आणि शिवाजी महाराजांच्यावरती प्रेम केलं ते लेखनातूनच केलं म्हणजे हरिनारायण आपटे विवा हडप यांच्या कादंबऱ्यांच्यावरती ते मोठे झाले
2: मला इथे मग हा प्रश्न खरंच विचारतो विशेषतः मराठी साहित्य म्हणून की मराठी कादंबऱ्या पूर्ण दालम गोकरांचा कादंबरी लेखन कसं काय शिकले ते क्राफ्ट कसे कारण अप्रतिम कादंबरी खिळवून ठेवणारे आहेत तर हे कुठून शिकले ते
1: मला असं वाटत कि प्रतिभा हेच त्याच एक कारण आहे आणि हे जे संस्कार सगळे त्यांच्यावरती झाले त्याच्यामध्ये नाट्य होतं hmm. त्याच्यामध्ये काव्य होतं कारण पाठांतर हे खूप होतं आणि दृष्टी होती मुख्य म्हणजे ती दृष्टी त्यांना शिकवत गेली ते त्यांचं त्यांनाही कळलं नाही hmm. मग सगळे एकदा वारकरी शिक्षण संस्था झाली मग धुळ्याला वैदांचं शिक्षण झालं मग नर्मदेची परिक्रमा झाली आणि तिथे आजारी पडल्यामुळे ते परत आले <laughs> <laughs> आणि परत आल्यानंतर आता करायचं काय त्या काळामध्ये लग्न झालं मग लगेच तर कुटुंब कुठन सावरायचं तर त्याच्यासाठी दीड वर्ष वेदमूर्ती सातवळेकर यांच्याकडे ते नोकरीला होते दीडच वर्ष त्यांनी आयुष्यात नोकरी केली पण ती पण तिथे केली आणि त्यामुळे तेही सगळे संस्कार त्यांच्यावरती झाले तिथे थोडं थोडंसं लिहायला त्यांना मिळालं आणि तिथे त्यांना सुचलं की भयंकर छळछावणी ज्या काळामध्ये झाली म्हणजे पाकिस्तानने केलेल्या त्या सगळ्या भयानक प्रकारानंतर फाळणे त्यावेळेला वर्तमानपत्रांच्या मध्ये त्याचे जे वृत्तांत येत असत ते वाचून ते भयंकर अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी गुरुजींशी बोलणं केलं की बा मला तिथे जावं असं वाटत कारण म्हणजे हे संवेदना त्यांच्या तीव्र होत्या त्यामुळे ते सगळं अनुभवून कदाचित मला काहीतरी लिहावं असं वाटेल तर त्यांनी त्यांना असं सांगितलं की तुम्ही प्रत्यक्ष जाऊ नका कारण ते फार भीषण आहे सगळं तर तुम्ही वर्तमानपत्र सगळी विकत घ्या आणि त्याच्यातून जे तुमच्या दृष्टीने महत्वाचं वाटेल किंवा ज्याची साखळी जोडाविषयी वाटेल जे नवं आहे असं वाटेल ते लिहा त्याच्यावरून बिंदूची कथा नावाची त्यांची ही कादंबरी सुरुवातीला तुडवलेले गरकुल आणि बिंदूची कथा या दोन कादंबऱ्या त्या काळामध्ये त्या लिहून झाल्या त्यांच्या त्या कशा झाल्या आता ते असं म्हणायचं की वन पर्सेंट इन्स्पिरेशन आणि नाइंटी नाईन पर्सेंट परस्पिरेशन बघ हे एवढं एकच उत्तर ते द्यायचं दुसरं म्हणजे समीक्षकाच्या दृष्टीने वगैरे त्यांनी कधी स्वतःकडे बघितलं नाही
2: Mm-hmm.
1: ते पुढचे सगळे आपण बघणार आहे मी बघायची म्हणजे मी लहान होते त्या ते काळात त्यांचा सगळा लेखनाचा प्रवास झाला आणि मग मा, मी मराठी घेऊन एम ए झाले तर थोडस काहीतरी कळायला लागल होत तर मग माझा एकच त्यांच्यावरती आक्षेप असायचा की आपा तुम्ही खूप सविस्तर लिहिता म्हणजे mm. मला कळलं ना तुम्ही सांगितलं ज्ञानेश्वरांची एक ओबी समजली पण ज्ञानेश्वरांना देखील पन्नास ठव्या एक संस्कृत श्लोकासाठी लिहाव्या का लागल्या त्या ठेवण फार छान उत्तर दिलं तर आपल्या तळहातावरच्या रेषा जस्या स्पष्ट दिसतात तस वाचकाला आपण काय लिहितो हे स्वच्छ कळलं पाहिजे म्हणजे त्यांची एका अर्थानं लेखन दृष्टीच आली त्याच्यामध्ये कोड्यात पडायचं नाही लेखकाला मला त्याला तो जीवनानुभव द्यायचा आहे
2: आणि संपूर्ण सगळ्या कादंबऱ्यात
1: तशाच आहे तशाच म्हणजे ते त्यांच्या त्या धर्माशी अखेरपर्यंत पक्के राहिले कधीच
2: त्यांनी व्यक्तिमत्व आहे सगळी भटकंतीमध्ये मिळाली कसे
1: काही मिळाली काही सुचली आता शितूच एक उदाहरण सांगते तुम्हाला कोकणातले ना मुळातले कोकणातले मग पुढे सगळं राहण देशावर आणि विदर्भात तर एकदा श्रीना पेनसे आणि ते कोकणात ते पण कोकणातले ते, ते एकदा कोकणातले आणि तिथे एका मुलीनी कुळवाड्याच्या मुलीनी आत्महत्या केली होती सगळ्या गावामध्ये चर्चा सधल, का झालं कसं झालं काही कळलं नाही कोणाला त्याच्यावर यांना असं सुचलं कि खोताच्या मुलावरती तिचं प्रेम होत आणि ते सफल होणं शक्य नव्हतं त्यामुळे तिने ती आत्महत्या केली आणि हे शेतूची थीम आहे तसं पावनाकाठचा झोंडी तर फार छान उदाहरण आहे त्याच तुंग नावाचा जो किल्ला आहे ना त्या तुंग किल्ल्यावरती एकदा काही मित्रांच्या बरोबर ते गेले किल्ले हिडणं हे तर रक्तातच होतं त्यांच्या म्हणजे जवळपास सगळे किल्ले त्यांनी महाराष्ट्रात ते बघितले तर तिथे गेले त्यांच्या एक मित्र होते तिथे एक माणूस भेटला तो हातामध्ये गडबा पाण्याचा आणि हातामध्ये एका हातामध्ये नैवेद्य घेऊन निघाला अ गडी कुठं निघाला किल्ल्यावर निघालो आणि मग काय विचारणं विचारणं आता आपल्याला माहिती सगळे गड सड पडलेले कुणाला विचारायचं तिकीट नाही काय नाही काय नाही कुणाला विचारायचं का हवालदार आहे की जितता अजून आता ते कुठे भेटणार आता अर्ध्या किल्ल्यात आलो आपण का तुमच्या समोरच आहे की हवालदार आधी चरा मग किल्ल्यावरतीचा तर ते म्हणाले काय हवालदार तुम्ही आता काय उरलंय त्याच्यातलं ते म्हणाले तुम्हाला जो मिळतो ना त्याला पगार म्हणतात आणि मला जो मिळतो त्याला नजराना म्हणतात हे मूळ त्या कायच Hmm. मग तो दुसरा धाकटा भाऊ तो आधुनिक जगातला त्या दोघांच्या मधला संघर्ष त्यांनी रंगवला
0: hmm. हे, हे सगळं इतकं मोठं लिखाण चालू असताना तुम्ही मराठी शिकून मग पुढे आलात तुमच्या लिखाणाची आणि या सगळ्या ह्याच्यातली मुशाफेरी कशी चालू झाली
1: hmm. खरं सांगू hmm. अगदी प्रामाणिकपणे सांगते कि तुला ना तर संभवतच नाही
0: hmm.
1: पण मी माझ्या मनाशी असं ठरवलं होत कि त्या काळात मी वाचत होते सगळंच आणि जे कुणीही लिहू शकेल ते मी लिहिणार नाही जो माझा अनुभव आहे आणि माझ्या प्रत्ययाला आलेली गोष्ट आहे तेवढंच मी लिहिलं आणि मी तेवढंच लिहिलंय त्यामुळे मला लेखिका वगैरे तुम्ही म्हणताय पण तेवढं काही काम माझ्या हातनं झालंय असं मला वाटत नाही मात्र ह्याच्यावर मी पक्के राहिले की हे मीच म्हटलं पाहिजे अशी गोष्ट असेल तेवढीच मी लिहिली आणि पहिलं पुस्तक माझं आलं ते त्यांच्यावरच आलं आशक मस्त फकीर मला ते जे जाणवलं व्यक्तित्व त्यांचं hmm. ते व्यक्तित्व मी त्याच्यातनं मांडलं त्याच एक समाधानाच उदाहरण सांगते कि त्यांची स्मरण गाथा नावाच त्यांचं आत्मचरित्र आलं होतं दुर्गभ्रमण गाथा नावाचं त्यांचं एका वेगळ्या अर्थाने आत्मचरित्र आलं होत आता hmm. त्यांनी तर सगळंच सांगितलंय मग आता तू काय लिहिणार गप्रप्रधानांना मी ते पुस्तक दिलं आणि बरेच दिवसाने त्यांचं उत्तर आहे ते म्हणजे माझ्या मनात हा प्रश्न होताच की आता हे वेगळं काय सांगणार आहे पण त्यांच्या व्यक्तित्वाला जे अनेक पैलू होते ते पैलू एक एक घेऊन मी त्याच्यावर लिहिलं आणि लग्नानंतर त्याने स्वतःवरती काहीच लिहिलं नव्हतं त्यामुळे त्यांचा संसार त्यांचं लेखन त्यांचे छंद आणि त्यांची सामाजिक बाजू हे सगळं मी त्या पुस्तकामध्ये लिहिलं आणि त्यांना वाचायला दिलं त्यावेळेला त्यांची वाचण्यायोगी परिस्थिती बसून वाचण्यायोगी नव्हती त्यांनी अक्षरशः असं निजून वाचलं ते सगळं आणि दोन ओळीत मला लिहून दिलं की इतकं खरं कोणी लिहीत नाही याच्यानंतर ते काही बोलले नाहीत बर पण प्राध्यापक असण्याचा जो फायदा मला झाला तो मी त्यांच्याकडे तटस्थ वृत्तीने बघू शकते नाही तर मी हे कौतुक करू शकल असते ना हे असेच
2: फकिरीचे लिहिणं पण
1: आणि खरच त्या गोष्टी त्यांच्या व्यक्तित्वात होत्याच की ते एका क्षणात सगळ्यापासून दूर जायचे त्याला मी फकिरी म्हटल आशक जीवनावरती अनुरक्त होते सगळं त्यांना आवडायचं विशेषतः निसर्गावरती भयंकर प्रेम आणि मस्त म्हणजे ते त्यांच्या धुंदीत जगले ते त्यांच्या स्वतःच्या अटींवरती जगले त्यामुळे एका अर्थाने
2: कॉन्ट्रीब्युशन आहे
1: महाराष्ट्रच नाही आणि त्यांची ना दोन पुस्तक आहेत त्याच्यावरती एक पहिलं पुस्तक आहे जे मला फार आवडायचं लहानपणी छोटस आहे पन्नास पन्नास देव की नंदन गोपाला आणि ते इतकं पुस्तक आहे असं मी म्हणेन की त्या गाडगे बाबांच्या बद्दल तुम्हाला आत्मीयता वाटणार नाही असं होणारच नाही ते एक आणि मग त्यांच्या जन्मशताब्दीच्या वेळेला आपण ते चरित्र लेखन केलं दीर्घ
2: आणि केलेलं
1: अच्छा
0: खरं
2: तुम्ही प्रामुख्याने स्वाभाविकपणे तुमच्या स्वतःच्या परस्पेक्टिव्ह आणि विशेषतः स्त्री म्हणून तुम्ही कसं पाहता
1: मी एकूण साहित्याकडे बघते ना तसंच त्याच्याकडे बघते म्हणजे एक काळ मधला होता की ज्या काळात स्त्रिया नवीन लिहायला लागल्या त्यावेळेला ला त्या ला नवीन लिहिण्याचंही कौतुक होतं आणि विषय पण विशेष कौटुंबिक होते मग नंतर स्त्रिया नोकऱ्या करायला लागल्या अनुभव विश्व वाढत गेलं त्यांचं आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक धिटाई आली hmm. जी तिटाई आता तर अगदी पुरती आहे असं म्हणायला हरकत नाही त्यामुळे मी असं ती बाईल येते आहे असं त्याच्याकडे कधी बघितलं नाही त्याचं एक कारण असंही असेल की माझ्या घरामध्ये मी मुलगी एकटीच म्हणजे मुलंच एकटी hmm. पण त्यांनी मला मुलगी म्हणून कधी वाढवलं नाही माणूस म्हणून वाढवलं त्यामुळे त्याच्याकडे माणूस म्हणून बघण्याची क्षमता माझ्यामध्ये हळूहळू येत गेली आणि मला ते पटत गेलं की शेवटी दोघे सारखेच असतात संवेदनशीलता स्त्रीमध्ये जास्त असते आणखी काही दैहिक फरक आहेत त्याला तर निसर्गामुळेच मिळालेले आहेत ते त्यामुळे आपण त्यांचं साहित्य विश्व वेगळं का करायचं आता बघा तुम्हाला एक मला फार आवडलेलं उदाहरण सांगते की शंकर पाटलांची वेणा नावाची एक कथा आहे आणि बाळंतपणाचा विषय अप्रतिम कथा आहे पण तितकी चांगली कथा मी नंतर वाचली नाही hmm. म्हणजे शेवटी हा सहन सहानुभवच असतो ना बाप्पाच्या शेतूमध्ये काय पडदोलीमध्ये काय कुणा का एकाच भ्रमण कथामध्ये कुठल्याच त्यांच्या नायिकेच्या मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर सहवेदनं हा शब्द त्यांच्या बाबतीमध्ये अगदी बरोबर आहे तर ते सगळे ते अनुभवू हो शकत आणि ह्याला त्यांचं उत्तर असं होतं की माझ्या मोठ्या बहिणीने मला खूप प्रेम दिलं मला जागं केलं जाणी जाणिवा दिल्या आणि जेव्हा मी घराच्या बाहेर पडलो आणि भीक मांगून हिंडत होतो तेव्हा ह्यांच्या माधुकरीवरतीच मी जगलो आणि त्यांची आई फार हुशार होती खूप या स्त्रियांचे संस्कार माझ्यावरती झालेले त्यामुळे आणि त्यातून ते विकसित होत गेलं
2: आज आपण मराठी भाषा गौरवून दिनानिमित्त गप्प मानतो तर मला हे एक वैशिष्ट्य वाटत विशिष्ट तुमच्या कुटुंबाच कि अगदी म्हणजे आपण तुम्ही आपल्या बोलला तिथपासून ते मृणाल असेल मृणाल कुलकर्णी कविता करते तिचं पुस्तकही आपण स्टोरी टेल वरती पण घेतले तर हा जो सगळा एक समृद्ध वारसा आहे तुमच्या संपूर्ण फॅमिलीचा एका अर्थाने मराठी संस्कृती म्हणजे काय वाटत तुम्ही त्याच्यामधले मध्य बिंदू आहात या सगळ्या कुटुंबाला बांधणार आहेत म्हणून कस पाहत हे
1: तुम्ही अगदी बरोबर बोललात की माझ आणि आपण साहित्याचं आप्पांच्या साहित्याचं नातच एक वेगळं
3: होतं
1: एक गोष्ट मला आवर्जून सांगितली पाहिजे की त्यांचं अतिप्रचंड प्रेम होतं माझ्यावर म्हणजे सगळ्याच वडिलांचं सगळ्याच मुलांच्यावरती प्रेम असतं पण ते माझ्यात भयंकर गुंतलेले होते आणि त्यामुळे मीही तितकी गुंतलेली होती आणि माझ्या आईनेही हे समजून घेतलं होतं की ही आपली मुलगी आहे ही संसारी मुलगी नाही आणि त्यामुळे मग ते त्या सगळ्या वाटांनीच मी निघाले होते पुन्हा पुढे मग मराठी स्पेशल घेतलं मग त्याच्यात एम ए केलं पीएचडी केलं म्हणजे मी त्या वातावरणात राहिले आपण जसे लोकांच्याकडे जेवायला जातो ना तसे मी साहित्यिकांच्याकडे त्यांच्या बरोबर घ्यायचे त्या काळात इतकी गंमत होती पुण्यामध्ये तळेगाव लोकल नेमकं यायचो दोन तीनच रिक्षा आणि बाकीचे टांगे असायचे तर रिक्षात बसले कि ते म्हणायचे की चला संजीवनी मराठ्यांकडे जायचं आता संजीवनी मराठ्यांचा पत्ता ह्यांना कसा माहिती
3: रिक्षावाल्याला
1: पण तेवढं ते त्यांचा सतत सांध्या जोड झालेली होती ती त्यामुळे ते टांगेवाले आणि ते रिक्षावाले यांच्याकडनं आम्ही या लोकांच्याकडे जायचो आणि सारखं सतत सगळ्यांनी एकत्र भेटायचं वगैरे हे काही आपण कधी जमलं नाही ते त्यांचे एकटे एकटे वाढले पण ही काही माणसं महादेवशास्त्री जोशी किंवा पद्मा गोळे किंवा संजीवनी मराठे या लोकांशी दमामेर असतात या लोकांशी त्यांचं फार जवळचं नातं होत आणि त्यातून मला ती माणसं साहित्यिक असूनही साधी कशी असतात आणि त्यांची व्यासंग कसा असतो ते तेव्हापासूनच कळत गेलं महादेव शास्त्री यांच्याकडे आम्ही त्या शनिवार पेठेमध्ये जायचे त्यांची सगळ्या घरामध्ये उत्तम कव्हर्स घातलेली पुस्तक आणि कोश लावलेले असे हे संस्कारच ते झाले शिवाय माझ्यामध्ये काही थोडेसे गुण होते मी जरा बर गाणं गायची मी अभिनय करायची हे आपा मला मुद्दाम पुण्याला आणून दाखवायचं त्या काळात इतकं सोपं नव्हतं ते म्हणजे तीन चार गाड्या असायच्या तेवढ्याच गाड्यांनी जायचं आणि यायचं पण त्याने हे कसोशीने पाळलं की मला बिमल रॉयचे सिनेमे त्या काळातली पुण्याला आणून आवर्जून दाखवले नृत्य भारती रोहिणे भाट्यांचं तिथे त्यांनी मला क्लासला घातलं तर दुर्दैवाने ते पुढे माझ्या पायात कुरूप झालं म्हणून ते राहिलं मला गाणं शिकवलं म्हणजे कलांशी परिचय साहित्याशी परिचय हेच माझं आयुष्य आहे तेव्हाही होतं आणि आजही म्हणून मग आता सुदैवाने मला पती तसे मिळाले त्या ते पॉलिटिकल सायन्स शिकवायचे राज्यशास्त्र पण त्यांना साहित्यात खूप रस होता मग त्यातून आमचं कुटुंब हे थोडस वेगळंच झालं नाही म्हटलं तरीपूर्वक केले म्हणजे मी असं ठरवलं होतं की मी करणार आहे किंवा आम्ही करणार होत पुढे त्यांनी काय करायचं हे त्यांचं त्यांनी ठरवाव बंधन नाही त्यांच्यावरती कुठलंच पण त्यांनी उत्तम वाचलं पाहिजे म्हणजे पुस्तकं खायच्या त्या दोघेजणी आणि माझ्या स्टिक सारखी संस्था आमच्या घरचीच होती त्यामुळे तिथे जायचं पुस्तकं आणायची आणि सतत वाचन करायचं केवढी पुस्तकं होती आमच्या घर आणि आणून द्यायचो ती पुस्तक किंवा ते गायक होणार नाहीत कदाचित पण त्यांना सूर कळला पाहिजे म्हणून आम्ही त्यांना बैठकींना घेऊन जायची म्हणजे हा खरं म्हणजे त्यावेळेस जुलूमच होता त्यांच्यावरती लहान लहान मुलींना घेऊन बैठकीला आणि नंतर त्या झोपून जायच्या पण तो कानात त्यांच्या तो अभिनय लहानपणापासूनच त्यांच्यात होताच अंगभूत होता त्यामुळे hmm. ते शाळेमध्ये त्यावेळेला मी आणि देव आम्ही दुसरी कुठलीही कामं केली नाहीत त्यांच्यासाठी hmm. शाळेत जायचं त्यांच्या तालमी बघायच्या त्या घरी करून घ्यायच्या कारण आम्ही दोघे ती कामं करत होतो आणि त्यांना असं शक्य तितकं सगळं आपल्याला आप वडील म्हणून आई म्हणून देता आलं पाहिजे हे सगळं मी देण्याचा प्रयत्न केला दोघांनी मी एकटी पण सगळीकडे जायचं आणि त्याच्यात मग आमचं हे कादंबरी वाचन सुरू
2: केलंच महत्वाचं दृष्टिकोनातून कि स्टोरीटेल ऑडिओ बुक्स मध्ये जेव्हा इथे सुरुवात केली तेव्हा अगदी पहिल्यांदा जी पुस्तकं घेतली तुमच्याकडे त्याच्यामध्ये रेडिओ म्हणजे कादंबऱ्याचे प्रयोग hmm. हे पंच्या खऱ्या अर्थाने म्हंटल तर ऑडिओ बुक्सची सुरुवात मराठी तुमच्यापासून झालेली असं म्हणता येऊ शकेल तर हे अशा पद्धतीने कार्यक्रम करावेत अभिवाचन करावं आणि कादंबरी अभिवाचन करावं आणि त्याचे साडेसातशेहून काहीतरी हे कस सुचल आणि कस घडलं
1: मोठ्या गमतीने घडली ती गोष्ट आपाने मोगरा फुलला नावाची कादंबरी लिहिली आता वारकरी शिक्षण संस्थेत त्यांनी या तिन्ही संतांचा अभ्यास केलेला होता आणि त्यांच्यावरती मीच लिहिलं पाहिजे असं एक त्यांचं असंयच बर का की मी वारकरी शिक्षण संस्थेत होतो मी ज्ञानेश्वरी अनेकदा वाचलेली आहे अभ्यास केलेला आहे आणि मी त्यांच्याच सारखा मधुकरी मागत त्या आळंदी गावातून हिंडलेलो आहे त्याच्यावरती मी लिहू शकतो आणि मग पुढे पुढे तर मीच लिहू शकतो असं म्हणायचं तर त्यावेळेला सप्तजन्मशताब्दी होती ज्ञानेश्वरांची आणि त्यावेळेला Uh, मोगरा फुलेला नावाची कादंबरी आपण लिहावी असं त्यांना वाटली त्याच्या आधी त्यांनी काही छोटी मुलांसाठी चरित्र लिहिली होती uh, झालं अस की ती पण अशी खरच लोकांना कळण्याजोगी कथा आहे की त्यांनी लिहायला सुरुवात केली ते एक शब्द वापरायचं अद्यतम म्हणजे सध्याच्या भाषेमध्ये मी ती लिहायचा प्रयत्न करतोय
3: आणि
1: त्यांनी तो प्रयत्न सुरू केला पण पुढे त्यांना असं लक्षात आलं की पुढे नाही जाते कादंबरी आणि मला पटतच नाही आहे मी हे लिहितो ते त्यावेळेला मी पुण्याला होते लग्न झाल्यावर आणि आप्पा तळेगावला होते रोज मला फोन करायचे ते अजून मला राजी म्हणायचे ते मला राजी अजून मला सुचत नाही की ही कादंबरी मी पुढे कशी नेम एक दिवस पहाटे सहा वाजता फोन आला राजी सुचलं
3: म्हटलं
1: काय झालं आप्पा तर म्हणाले ज्ञानेश्वरीचा अन्वय करून अन्वय हा शब्दही याचा नवीन वाटेल लोकांना की ती जी ओवी आहे ती ओवी आपण गद्द्यात करून घ्यायची आणि मग ती भाषा आपल्याला समजेल आणि त्या भाषेत मग आपण ती कादंबरी हा मोठा प्रयोग होता कारण ऐकताना ते खूप छान वाटतं पण वाचताना त्याही काळामध्ये थोडंसं जड जात असेल तर मग इतकी चांगली उत्तम कादंबरी आणि लोकांच्या पर्यंत पोचली पाहिजे मग त्यांना डॉक्टर वधी कुलकर्णी नावाचे जे मोठे समीक्षक होते मराठीतले त्यांनी सांगितलं कि वीणा आणि विजय ही दोन तुमच्या घरात मुलं आहेत जे नाटकात कामं करतात तर तुम्ही ऑस्कर वाईल्ड जसे कादंबरी वाचनाचे प्रयोग करत असेल तसे त्यांना घेऊन तुम्ही ते प्रयोग सुरू करा म्हणून आम्ही ती आणि मग आपा सूत्रधार म्हणून असायचे त्याचे निवेदक त्यामुळे मध्ये आपा बसलेले दोन बाजूला आम्ही दोघे आणि ते फक्त सूत्रसंचालन करायचे आणि प्रेक्षकांच्याकडे बघत राहायचे त्यांचा प्रतिसाद कसा आहे तो तर तसं त्यांनी ते संक्षिप्त केली कादंबरी आणि त्याचे आम्ही पंचाहत्तर प्रयोग केले त्या वेळेला कुठे कुठे गेलो आम्ही नांदेडपासनं पुण्यापासून नांदेडपर्यंत आणि रे रेल्वेने जायचं इस जायचं पण ते एक जबरदस्त गती की लेखक आपल्या बरोबर आहे लोक सगळे ते त्यांना बघायला आणि त्यांना ऐकायला आलेले आहेत आणि त्यांची कादंबरी थे थे। hmm. ते ऐकतायत आणि त्याला ते साक्षी आहेत ऑडियन्सच्या
2: बिलकुल नाही पुढे तुम्ही त्यांचे सर्व बाकीच्या कादंबऱ्या घेऊन ते पण कसं झालं सुंदर दृश्य होते संपूर्ण कुटुंब हे कादंबरे वाचत आहे आणि लोक ऐकतायत छान
1: आणि पावणे दोन तास सलग असायचं बर मध्यंतर नाही म्युजिक नाही फक्त शब्द म्हणजे शब्द प्रधान साहित्य म्हणजे काय ते त्यातून जाणवायचं लोकांना एकदा आम्ही इंदोरला गेलो आणि तिथे मोगरा फुलेला वाचला त्याने मला विचारलं कि तुम्ही कशा करता वाचून दाखवणार कादंबरी आम्हाला ने वाचता येत आम्ही वाचू बर म्हटलं हो बा तुमचं म्हणणं एका परिने खरंय कारण आपला आपल्याला जो प्रत्यय येतो तो वेगळाच असतो झाल्यानंतर पहिला माणूस तो भेटला मी कादंबरी वाचलेली आहे तरी तुम्ही वाचताना जी समजली ती कादंबरी वेगळी होती मृणमयीच तर म्हणजे फारच नवल वाटलं एक बाई आल्या होत्या ऐकायला चौदा वेळा कादंबरी वाचली होती आज पंधराव्यात मी तुमचं ऐकायला आली पण आज मला कादंबरी समजली
3: hmm. म्हणजे
1: मला असं वाटतं बरं का की लेखकाच म्हणून तो काही अर्थ असतो ना तो पोचवण्यात आम्ही यशस्वी झालो कारण आम्ही आपण वाचलो म्हणजे संक्षिप्त त्यांनी केलं त्यानंतर आमची वाचनं त्यांच्या समोर होत आठ आठ वाचन आम्ही करायचो आणि hmm. मग प्रयोग करायचा तर त्यामुळे कुठे याचा अर्थ लावताना आपण चुकतोय का किंवा थोडं अतिशय का नकोय एवढं दुःख दिसायला पण ते दिसतय ह्या गोष्टी त्या काळातल्या शब्दांचे उच्चार धाटणी उच्चारातून संवादांची येणारी त्याचं आम्हाला त्यांच्याकडून शिक्षण मिळालं पहिल्या कादंबरी पण आम्ही सुदैवाने नीरजला व्याख्यानमाले जा मोठा mm. कुलकर्णी धाकटी मुलगी मधुरा देव असे mm. चौघांनी मग दरवर्षी एक एक कादंबरी निवडली mm. माझ्यावर एक काम आलं ते संक्षिप्त करण्याचं mm. ते मात्र कोणी घेतलं नाही
3: mm. तूच
1: करायचं mm. mm. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही सहा कादंबऱ्यांची वाचन करायचो मोकरा फुलला शितू पडगवली कुणाची भ्रमण गाथा ते तर एक वाचन होत त्याचाही अनुभव खूप गमतीशीर आहे तिघे असायचे पण ती कादंबरी आत्मपर कादंबरी आहे हा uh-huh. त्यामुळे ती आता कस व्यक्त करायचं चौघांच्या आवाजातन जमे ना ते मग शेवटी आम्ही आमच्या मृणाला बोलवलं म्हटलं ती नव्हती ना ह्याच्या नव्हतं कारण ती त्यावेळेला व्यवसायामध्ये पूर्ण गुंत कि आता कसं करायचं हे परवा प्रयोग आहे आणि अजून आम्ही सगळेजण चौघे का तिघे का दोघे ह्याच्यात अडकलोय तिने सांगितलं आई तू एकटीने ती कादंबरी वाच मग ती कादंबरी वाचली मग मृणमयी वाचली मृणमयी आपण लडकी कादंबरी त्यामुळे मग ती वाचली आणि आम्ही सगळेजण तिथे तुम्ही म्हणताय की आम्ही सगळं कुटुंब दिसायचो पण वाचायला बसलो की आम्ही कुटुंब नव्हतो आम्ही कलाकार होतो आणि त्यामुळे जावयांनी सासूबाईंना सांगायचं की नाही असं घेऊन बघायचं का किंवा मी नवऱ्याला सांगायचं असा तिथे काही भाग नव्हता हे सगळं चांगलं झालं पाहिजे आणि कोणाचाही प्रभाव जास्त याच्यात जाणार कामाने सगळे एका समान याच्यावरती आले पाहिजे याच्यामुळे ते एवढे प्रयोग झाले
0: याच्या बरोबरीनं मी ऐकताना मग अशी एकदम अचंबित झालो की एकोणीसशे बहात्तर पासून तुम्ही दूरदर्शन वरती मुलाखती घेताय पन्नास वर्ष झाली माझ्यासाठी खूप फॅसिनेटिंग आहे काही पण त्यामुळं नक्की त्यावेळेला कॅमेरा दूरदर्शन नव्यानं आलेलं ब्लॅक अँड व्हाइट असेल काय होत तो अनुभव मला समजून घ्यायचा
1: तो अनुभव असा होता की मला पहिली मुलाखत घ्यायची वेळ आली संजीवनी मराठी मी नुकतीच प्राध्यापक झाले होते आणि मराठीचीच प्राध्यापक होते दूरदर्शन तुम्ही घ्याल का मी चक्रावलेत जसे तुम्ही आत्ता चक्रावलात म्हटलं इथे एवढे कवी पुण्यामध्ये पण आहे त्यांचे ओळखीचे आहेत त्यांच्या मैत्रीतले आहेत मला का विचारताय तुम्ही आमची अशी इच्छा आहे की तुम्ही घ्यावीत म्हणता तुम्ही घेऊ शकाल का घेऊ शकेन मी वयाच्या सहाव्या वर्षापासून त्यांना ओळखते आणि त्यांची कविता वाचत आलेली मग मी त्यांच्याकडे गेले पण जसं माझ श्रेय होतं ना तसं त्यांचंही होतं म्हणजे त्यांनी असं मला कधी दर्शवलं नाही बोलण्यामध्ये होत आणि त्या सुंदर गायच्या स्वतःच्या कवितांना चाललेल्या फार छान गायच्या तर मग तीन वेळा मी त्यांच्याकडे गेले दोन दोन तीन तीन तास बसले त्यांच्या सगळे कविता संग्रह वाचले आणि मग त्यानं विचारलं की आपल्याला इथे काही एक सहा तरी कविता तुमच्याकडनं पूर्ण ऐकायला हवे मग ती प्लेसमेंट मला ज्याला आपण आता मांडतो त्याशी केली कुठल्या टप्प्यावरती कुठली कविता आणि मी मोकळेपणाने बोलत गेले म्हणजे मला ना आपल्या लहानपणापासून हिंडल्याचा तो एक फायदा झाला असावा असं मला वाटत नाही मी कधीच कॉन्शियस नव्हते Hmm. अरे बापरे आता ह्या आहेत आता काय करू मी आहे अशी आहे आणि मला सुदैवाने हा सगळा अनुभव आहे आणि मला रवींद्र पिंग्यांच पत्र आलं त्या काळात पत्र याची फोन नव्हते oh. कि कमाल वाटली तुझी पहिल्यांदाच मी तुला याच्यावर बघितलं आणि संजीवनी बाय श्याम मूर्तिमंत उभ्या केल्या असतो तिथं मला तू आत्मविश्वासाला पाहिला
3: hmm. मग
1: पुढच्या मुलाखत पण अभ्यास केल्याशिवाय वाचल्याशिवाय त्यांना भेटल्याशिवाय कधीही कोणतीही मुलाखत घेतली नाही hmm, hmm, hmm. हे पण मला माझ्या कुटुंबातन मिळालं hmm. म्हणजे विजयदेव सुद्धा म्हणायच yeah. की आणि आपल्या बोलण्यामध्ये आलं होतं की मुलाखत घेणारेच इतके बोलतात oh. तर हा धडा मला देवाने दिला होता की hmm. तू कमी बोलायचं त्यांच्याकडनं सगळं जास्त आलं त्यांची त्यामुळे hmm, hmm, ते hmm. ना गणित झुळत गेलं आणि मग मग सोप होत एवढे कार्ड माझ्या हातात आल्यानंतर दुसऱ्या वेळेला पद्माबाईची मुलाखत घेते आणि त्या खूप कमी बोलणाऱ्या खूपच कमी बोलणाऱ्या म्हणजे मुळात त्यांनी कशाला माझी मुलाखत इथूनच सुरुवात केली होती कुठेच जायच्या नाहीत त्या पण मी मग थोडी युक्ती केली संजीवनीबाई त्यांच्यावरती घट्ट मैत्रीण म्हटली पटवाना त्यांना तुम्ही पन्नासावं वर्ष होत मग सुनबाईंना त्यांच्या सांगितलं त्यांनी त्यांना दोघींना समजावलं आणि मग एक तासाची ती मुलाखत असायची जाहिरात वगैरे काही नसे सुलग एक तास आणि छान मुलाखत चालली होती आणि कवितेसाठी त्यांनी हातात कागद ठेवले होते त्यांच्या जी कविता वाच जायची तो खाली पडला कारण त्यांना सवयच नव्हती अजिबात मला कॅमेरामॅनने खूण केली तो असं पाठीमागून हळूहळू आला आणि तो कागद त्यांनी पुन्हा त्यांच्या हातामध्ये दिला म्हणजे ती जी त्या क्षणाला एक तत्परता लागते ना ती पण मला ह्या अनुभवानेच मिळाली कोणी शिकवलं नाही मला म्हणजे गरजच नव्हती शिकवायची कारण प्राध्यापक होते त्यामुळे बोलायची सवय होती आणि हे घरचे संस्कार होते सगळे त्यामुळे या मुलाखती घेणं जीवनातला आणि मी व्यावसायिक मुलाखत करणार मला करमणूक करायची नव्हती मला फक्त हा माणूस काय आहे हा कलावंत काय आहे हे दाखवायचा होत
3: आणि
1: ह्याच पद्धतीत मी ते करत गेले सगळ
2: आज प्राध्यापक म्हणून काम करत तर एकूण बदल तुम्हाला काय वाचना बद्दल मराठी साहित्य आहे मी दोन
1: कॉलेजेस मध्ये शिकवलं काही महिने मी एस पी मध्ये होते पण बत्तीस वर्ष मी शाहू कॉलेज मध्ये शाहू कॉलेज मध्ये सगळी ग्रामीण भागातली मुलं बहुस्वत बहुतांशी किंवा सामान्य परिस्थितीमधली मुलं यायची त्यांना वाचनाचा कोणताही संस्कार नसायचा म्हणजे खरंच अवघड होती परिस्थिती की यांना आता मराठी कसं शिकवायचं पुस्तक नाही पुस्तकच आणायचं नाहीत कारण त्यांनी विकत घेतलेलंच नसायचं मग मी सुरुवातीला असं थोडं कम्पल्शन केलं मी म्हटलं की प्रत्येक बाकावर तरी एक पुस्तक पाहिजे तुम्ही तिघं जण बसा बाकावर पण तुमच्या समोर ते दिसलं पाहिजे की काय शिकताय तुम्ही जरा त्यांना आवडायचं नाही मी असं म्हटलेलं जडे जायचं पण ज्यांना आवडायचं ते येऊन बसायचे आणि सुदैवाने माझा वर्ग कधी ओस पडला नाही त्यामुळे ते ती मुलं हे ते तेवढं तरी नक्की वाचत होती <laughs> मग पुढे पुढे काही मुलांना त्याच्यात इंटरेस्ट आला आणि ती मुलं वाचायला शिकली मम्मी आमच्या घरी जी एक हजार एक पुस्तकं तरी होती त्यांच्यासाठी खुली केली म्हणजे मराठी विशेष स्तरावरती जी मुलं होती ना त्यांच्यासाठी आणि याही पेक्षा आणखीन एक गोष्ट मला महत्वाची वाटते टाइम्स अशी कल्पना केली होती की मराठीतल्या चांगल्या शंभर पुस्तकांची यादी ते द्यायची माझं म्हणणं असं कि अशा प्रकारचे उपक्रम व्हायला पाहिजेत कारण एवढं वाचायला आहे आज प्रचंड बाप रे बाप ह्यातनं काय निवडायचं आणि काय वाचायचं कुठेतरी लायब्ररीत जायचं ती दोन चार पा पुस्तकं आपल्यासमोर ठेवतात माहिती नसतात लेखकाचं पण नाव माहिती नसतं कसंही निवडायचं कसंही वाचायचं या वाचनाचा वाङ्मय म्हणून काही संस्कार होतो असं मला वाटत नाही त्यामुळे वाचायचं हे ज्याला चांगलं कमी वाचा पण तुम्ही सल्ला घ्या कोणाचं तरी तुमच्या शिक्षकांचा घ्या म्हणजे शाळेतल्या शिक्षकांचा घ्या कॉलेजमधल्या शिक्षकांचा घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या लेखकांची काही महत्वाची पुस्तकं ही वाचलीच पाहिजेत असं समजून तुम्ही वाचा hmm. तर तुम्हाला मराठी म्हणजे काय आणि मराठी किती संपन्न आहे हे समजेल
3: hmm.
1: काय होत शाळेमध्ये त्यांना अगदी ज्ञानेश्वरांच्या पासून आजच्या दलित कवीपर्यंत सगळे पर्याय असतात hmm. ह्या सगळ्या त्यांना काय आवडणार आणि ते वाचणार म्हणजे पूरक वाचनासाठी दिलेली पुस्तकं सुद्धा मुलं वाचत नाहीत मुलं नाही थोडस निराशे म्हणते की शिक्षक सुद्धा वाचत
3: नाही
1: म्हणजे जे अत्यावश्यक आहे वाचत तेही वाचत नाहीत त्यामुळे निवड कशी करायची त्यांनी त्यांच्या घरात त्यांना कोणाला शिकवायला कोणी नव्हतं म्हणजे मी नाही आणि मी खेड्यातच शिकले तळेगाव दाभाडेला त्यामुळे माझ्या वर्गात सगळी ती शेतकऱ्यांचीच मुलं असायची मला कळत होत कि ह्या मुलांना सांगायला कुठेतरी हा पुढे शिकायला मी आणि माझ्या यजमान पडलो त्यातून काही चांगली मुलं आमच्या हाताशी लागली आणि त्या पुस्तकांचा खूप उपयोग झाला आमच्या घरातली जी पुस्तकं त्यांना मिळत कारण ग्रंथालयामध्ये चांगली पुस्तकं असतीलच आणि ती mm. त्यांना मिळतीलच याची पण काही खात्री नसते
0: बरोबर mm.
1: आता मला असं वाटत कि पुस्तक वाचत असतील मुलं पण हा जो निवड हा जो त्यातला मुद्दा आहे mm. ना तिथे शेवटी म्हणजे आता आपल्या स्टोरी टेल साठी आम्ही जेव्हा mm. पुस्तकं केली oh. नऊ पुस्तकं केली oh. आपण आणि ती ऐकल्याचे फोन जे मला आता येतात ना त्याच्यावर मला समजत कि त्यांना वाचायचा कंटाळा येईल पण ज्यांना कुणाच्या या म्हणजे मी आमच्याच म्हणत नाही बरोबर त्यातून खूप फरक पडतोय असं वाटतं
2: आता त्यांनी केलेल्या सगळ्याच कादंबऱ्या आणि वाचावं यासाठी आम्ही आता मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त एक उपक्रम असा हाती घेतोय सांगायला पाहिजे कि आजच्या दिवशी सत्तावीस फेब्रुवारीला म्हणजे मराठी भाषा गौरव दिना कसं साजरा करायचं तर किमान एक पुस्तक एक मराठी पुस्तक आपण विकत घेतलं आणि ते आपल्या जवळच्या व्यक्तीला जर भेट दिलं आणि ती आपली जी आपुलकी आहे मराठी भाषेबद्दलची आणि त्या व्यक्तीबद्दलची ही आपुलकी जर सोशल मीडियामधनं दाखवली सांगितली त्याचे फोटो टाकले तर हा जो संदेश आहे तो, तो पोहचेल आणि त्यातून मराठी वाढेल मराठी वाचल जाईल आणि ही सहज घडणारी प्रक्रिया आहे तर असं करावं आणि हा भाषा गौरव दिन साजरा करावा अगदी असं एक आम्ही कॅम्पेन खूपच
1: छान आहे ती आणि मला असं वाटत की मराठी भाषा गौरव दिनाच्या दिवशी विकत घेतलं तर फारच छान आहे नाही तर तुमच्या वाढदिवसाला तुमच्या आई वडिलांच्या वाढदिवसाला लहान मुलांच्या आता किती प्रकारची पुस्तकं मिळतात मुलांना निदान नेऊन दाखवा ती पुस्तकं ती बघितली की मुलं घ्या असं म्हणतील आणि त्यातून तुम्ही ती घ्याल आणि त्या त्या वयाच्या व्यक्तीला ते पुस्तक देता येईल खूपच चांगली गोष्ट आहे हल्ली पण असे ना बुक क्लब खूप आहेत खूपच आहेत आणि ते जेवढ्या जणी असतात म्हणजे मला महिलांचे जास्त माहिती आहे पुस्तक भेषी आणि त्यांना प्रत्येक जण एक पुस्तक विकत घेतात त्यामुळे तेवढी पुस्तक तेवढ्या कालावधीमध्ये त्यांची नगर
2: आणि तसं की पुस्तकातली आहेत मराठी समजा तेवढे वाचता येत नसेल पुस्तकं ऐकता येतात ई बुक्स आहेत ऑडिओ बुक्स आहेत सगळ्यातून मराठी तर पोचतच अगदी मला वाटतं की हे या निमित्ताने सगळ्यात पर्यंत झालं पाहिजे की मराठी जास्तीत जास्त ऐकलं पाहिजे वाचलं
1: पाहिजे मुळात आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर mm. इंग्रजीच प्राधान्य आणि प्राबल्य राहिले mm. त्यांना त्याच्यामुळे प्रादेशिक भाषेतल्या पुस्तकांच्याकडे दुर्लक्ष झालं mm. शिकवलीच गेली नाही सगळी तुमचं तंत्रज्ञान त्याच्यातच म्हणजे इंग्रजी भाषेतच सगळं शिकवल्यामुळे mm. ती भाषा महत्वाची इंग्रजीचा प्रभाव अजूनही लोकांच्या समोर मनातनं गेला नाही तर तो जाऊन उपयोग नाही आहे कारण ते आवश्यक आहे व्यवहार त्याच्यातच आहे पण ह्याच्या बरोबर आपली भाषा म्हणून जे एक आत्मीयता हवी तिच्याबद्दल ती कमी होत चालली असं मला वाटत मुलं परस्परांशी बोलताना शाळेमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढल्या शाळेमध्ये तुम्ही जाणार तिथे इंग्रजीत अभ्यास करणार त्याला आमची हरकत नाही घरी आल्यानंतरही तुम्ही त्यांच्याशी इंग्रजीमध्ये बोलणार आणि तेच चांगलं आहे असा एक प्रभाव त्यांच्यावरती पडावा हे मला वाटतं पालकांच्या वागण्यामध्ये सुद्धा आता थोडा विचार यायला हवा आणि त्यासाठी मराठीवर प्रेम हवं आहे म्हणजे सगळ्या जगामध्येच एकच भाषा चणू असल्यासारखे असं आपलं सगळं बाजूला सोडायचं आणि त्याच्यातनं नाही म्हटलं तरी तो एक गंड येतो hmm. तुम्ही बोलू शकत नाही आम्ही बोलतो hmm. 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 त्यामुळे मराठीत काय बोलतो हे हे वाक्य तर मला गुन्हा वाटतो शिक्षा करायला पाहिजे त्यांना
2: महाराष्ट्रामध्ये
1: कारण आता पण काहीतरी असं येतंय का मराठीतनं
2: सगळी विशेषतः टेक्स्ट बुक्स आणि सर्वच शिकवाव अशा प्रकारचं
1: ते शिकावं वाढाव mm. म्हणजे पुन्हा एकदा मराठीला नवा काय म्हणू आपण गौरव प्राप्त होईल नवी झिला
0: आणि
1: वेगवेगळे विषय मराठीमध्ये पण येतील ना बरोबर आता कसं आहे वेगवेगळे विषय येतात पण ते विषय देताना त्याच्या पाठीमागे कुठेतरी हे लोकांना माहीत नाहीये म्हणून देण्याचं एक भाग असतो hmm. आणि मग जे त्यांना जे माहिती आहे ते लोक ते वाचतात आणि, hmm.
3: आणि
1: त्यांची प्रतिक्रिया एकदम भिन्न येते त्यामुळे मी असं ऐकलं होतं की एक, एक hmm. लेखकाने सांगितलं होत कि मी हे लिहिलं म्हणून इतके माझे नातेवाईक आणि म्हणजे जातभाई hmm. चिडलेले आहेत hmm. म्हणजे ते एकीकडे आणि दुसरीकडे आपण वाचलं ते की खरंच हे माहितीच नव्हतं कशी लोक जगत होते तर हे अंतर कुठेतरी कमी व्हायला त्यामुळे मराठी भाषा सुद्धा त्यांचे शब्द भांडार त्यांचं वाढलं पाहिजे किंवा वेगवेगळ्या ज्या आपल्याकडे परिभाषा आहेत किंवा आदिवासींची भाषा आहे अनेक भाषा आहेत तर त्या सगळ्या वाचायला मिळाव्यात अशी तरी व्यवस्था आपण करायला पाहिजे बरोबर नाही का कारण त्यांना आपल्या इतकं शहरी मराठी कळत नाही आणि आपल्याला त्यांचं कळत नाही एका लेखकाच्या मुलाखतीमध्ये मी म्हटलं होत की हो तुम्ही ना शब्दकोश द्यायला पाहिजे कारण तुम्ही तुमच्या जातीतले जे शब्द वापरलेले आहेत त्याचा नेमका अर्थ आपल्याला माहीत नसतो पण त्यांना राग आला होता त्यावेळेला की शब्दकोश काय मागतात म्हटलं प्रत्येकाचा ग्रामीण भागाशी संबंध असतो प्रत्येकाचा आदिवासी भागाशी संबंध नसतो पुन्हा आपल्याकडे सारखी भाषा बदलते याच्यासाठी ती विकसित व्हायला पाहिजे असेल त्या गोष्टी आवश्यक आहेत होणारच नाही त्याशिवाय पण आता जरा प्रयत्न त्याचे चालू झालेत ही
2: सगळे मध्यवर्ती साहित्य संमेलन वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य संमेलन त्याच्या निमित्ताने तो एक सगळा जागर आणि या सगळ्या मराठी साहित्य विश्वातल्या घडामोडींकडे काय असं पाहत तुम्ही प्राध्यापक म्हणून समीक्षक म्हणून आणि
1: मला वाटतं की हे सगळं घडावं हो। कारण तेवढा समाजाचा भाग जाणकार भाग त्याच्यात निर्माण होईल पण त्याच्यामध्ये जी एक अशी दृष्टी असते ना की आमचं तेच चांगलं आणि त्यांचं असायची काही गरज नाही किंवा त्याच्याकडे नाही लक्ष दिलं तरी चालेल हे मला बरोबर वाटत म्हणजे जे मराठीचे प्रेमी आहेत ना त्यांनी सगळ्या मराठीवर प्रेम करावं ना ज्याच्या त्याच्या मर्यादेप्रमाणे त्यांनी ते शिकावं आणि त्यातूनच मराठी भाषा वाढणारे त्या मुलांना आपली शहरी मराठी भाषा शिकायला सुद्धा कष्ट पडतात त्यामुळे यातन आपण मार्ग काढायलाच लागणारे काही मर्याय
0: मुलाखतीच्या शेवटी येताना भाषेविषयी तर आपण बोललो पण एक प्रश्न मला असा विचारायचा आहे की खूप मोठी मोठी माणसं आधीच्या पिढीत होती तुम्ही जी नावं घेतलीत त्यांच्याकडं असं म्हणजे स्टॉलवर्ड्स म्हणून बघायला लागतं मग तुमच्या पिढीत मग त्याच्या पुढच्या पिढीत आणि असं म्हणतात की दर पिढी गणित त्याची क्वालिटी कमी होत चालली आहे म्हणजे त्या दैदिप्यमान असण्याची क्वालिटी कमी होत चालली आहे किंवा तर तरुण वर्गानं या सगळ्या स्टॉलवर्ड्सकडं कसं बघावं त्यांच्याकडून काय घ्यावं कारण इतकी नावं इतकं काम आज खरंच कोणाकडे इतका वेळ जेन्युनली नसतो या प्रत्येकाला समजून घ्यायला तर या पाठीमागच्या इतिहासाकडे आणि त्यातल्या स्टॉलवर्ड कडे कसं बघावं असं वाटत
1: मग मी एक मार्ग सांगितला ना की अशा जाणकारांच्याकडनं अशा याद्या वेगवेगळ्या खरं म्हणजे वेगवेगळ्या वर्तमानपत्राने वेगवेगळी यादी दिली तरी चालणार आहे तेवढी एक मोठीच्या मोठी यादी त्यांच्या हातासमोर येईल आणि त्यातनं पुस्तकं निवडावीत माझं असं मुळीच म्हणणं नाही की आता आमच्या वेळेला ना एक एक लेखक अख्खा वाचायचो आम्ही आता ते अवघडे आणि आता तितका मुलांना वेळही मिळत नाही त्यांना उद्योगही खूप झालेत शिकत असताना सुद्धा त्यामुळे ही ज्याला गाईडलाईन म्हणू आपण ना ती उपयोगी पडेल
3: आणि
1: त्यासाठी आपण आपल्या अभ्यासकांना अभ्यासक मित्रांना छळलं पाहिजे असं म्हणजे तयारी स्वतः तरी आपण जाऊन त्यांना विचारावं एक दहा पुस्तकांची तरी यादी द्या अशी माणसं अजून खूप आहेत की जी उत्तम निवडून लोकांच्या समोर पोहचवू शकतील
0: बरोबर परिचय
2: पण आता आपल्या पुस्तकांचे दिले गेले पाहिजे दिले गेले पाहिजे काय आहे किती छान आहे चांगलं आहे हे पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजे
0: मैडम तुमसे खूब खूब आभार हि मैफल है आदाचित अपन खूब बोलू शको परा भाषा गौरव दिना निमित्ता इतका छान संवाद करता आला तुम्हें वेल दिलाल खूब खूब आभार पुनः भेटू धन्यवाद